0: Oi
1: pessoal, bem-vindos a mais um Educa Podcast, eu sou a Laura, eu sou da equipe de Educa e hoje eu vou conversar com a Fabila Oliveira sobre feminismos, principalmente o sobre o decolonial. Fabila, primeiramente eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui com a gente, a Fabila é ativista nas redes sobre islamismo, feminista, mãe. Fabila, você pode contar um pouquinho mais sobre você pra gente?
0: Claro! Bom, é, meu nome é Fabiola Oliveira, né? Então, eu sou muçulmana, é, uso as redes sociais para falar um pouquinho de feminismo, eu também falo sobre o Islã, né? A espiritualidade islâmica, o qual as pessoas mal conhecem, né? E aproveito também e falo um pouquinho da, da minha maternagem, né? De como... Eu lido ali com a criação dos meninos, né? Numa criação sempre anti-machista, anti-racista, pelo menos tento sempre passar isso para eles, né? Uh, numa sociedade que, que existe tão tantos problemas, né? Uh, com racismo estrutural, com machismo, então é, eu falo um pouquinho sobre isso também. É, tudo é, conforme, dialogando ali com a minha religião mesmo. Então, nada é diferente do que a minha religião já representa mesmo. Então, é isso que eu faço. Sou professora também, mas no momento estou ali é, na, na, na criação dos meninos mesmo, né? Nesse, pandê nesse, nesse contexto pandêmico. Ah, então, tá, tá bem pesado, né? Nessas, nesses, nesses tempos, mas estamos aí. Então, fazendo esse trabalho na internet educando as pessoas, né, a favor da, de levar esse conhecimento, a informação, né, num país que mal sabe do Islã e dos muçulmanos. Com
1: certeza, esse contexto está muito pesado, mas conteúdos como o seu
0: realmente, assim,
1: ajudam muito nesse momento a dar alguma esperança na
0: humanidade. Ai, que bom! <risos>
1: e aí, a gente começar a conversa, eu queria que você explicasse um pouco qual que é importante, importante a importância da gente falar sobre feminismos, né? E não feminismo no singular.
0: Sim. É, é muito importante quando a gente começa a falar sobre é, né, o movimento, a gente precisa levar em consideração todas as mulheres, né? Então, cada mulher, ela vem trazer uma pauta de luta, cada mulher com a sua realidade, né? Com a sua experiência, sua história... É, carregando o seu valor, né? Enquanto é, em contexto cultural, na sua crença. Então, por isso a gente precisa falar no plural mesmo, feminismos, né? Então, o feminismo ele não pode, né, em, nome de luta das, da, em nome da luta das mulheres, não pode ter uma ideologia única, um pensamento único. Uh, então, é preciso usar, se comprometer com a interseccionalidade e expandir, né, ampliar essas vozes né, de mulheres. Uh, para realmente barrar o, né, o patriarcado, o machismo, enfim. Então, se a gente pensar uh, que é sobre né, o, o movimento feminista, é sobre o direito das mulheres, então, que todas tenham seus direitos, né? Se a gente pensar também que o patriarcado ele é universal, então ele está em todos, todas as sociedades. Então o machismo está presente em todas as sociedades. Então a misoginia, enfim, todas essas opressões estão de fato na sociedade. É, então precisamos dialogar com todas as mulheres, né? E aí eu faço um recorte também sobre o feminismo decolonial já que eu uso lenço, né, do hijab, né, uma, um nome popular, né, que a gente conhece como lenço islâmico, as pessoas me veem na sociedade, né, uh, como uma mulher estrangeira, então eu preciso é, de fato trazer essa, esse né, o feminismo decolonial que vai dialogar, vai levar em consideração os processos de invasão, de colonização. Então, as discussões é além de gênero, né? as discussões é além de gênero, também é, não só em questões raciais, que também são muito importantes, mas também em questões de dominação, né? porque a gente tem que levar em consideração que a dominação não é só a masculina e sim povos em cima do outro. Né? Então, a partir do momento que as muçulmanas é lida socialmente Que elas são oprimidas por conta uh, de um lenço Por conta da vestimenta ou por conta da religião Sem levar em consideração os processos uh, é, Como eu tinha falado, né? De invasão, de colonização A política né, dos países é, A gente acaba silenciando essas mulheres, né? E, e daí eu sempre falo que é preciso é, ouvir né, as muçulmanas, é preciso dar essa escuta para as muçulmanas. E se a gente dá essa abertura, a gente vai ver que a religião não é o problema. O lenço na nossa cabeça não é o problema. O problema mesmo é social. O problema está ali é, nas estruturas sociais que, todas as, que, que, que é igual a todas as sociedades. A construção machista que vem muito antes Uh, até mesmo né, do, do Islã, se a gente considerar que a revelação uh, que a revelação corânica, né, a qual a gente segue, ela veio no século VII, a gente percebe que as sociedades já estavam bem consolidadas. Então a gente é, observa que já existia o machismo, então a religião islâmica ela não trouxe o machismo, né? então o Corão não falou sobre o machismo, isso já estava uh, nas sociedades e é muito importante né já engatando ali no outro feminismo que é o feminismo islâmico que as mulheres muçulmanas elas reivindicam é realmente uma leitura uh, é fidedigna né do do, do Corão né é, levando em consideração o que Deus de fato falou no Alcorão e, e sem a interpretação né, de, de, de homens, uma interpretação machista, levando em consideração a estrutura que já existia, né? essa estrutura do, patri, do patriarcado, essa estrutura machista, que uh, muitas interpretações uh, fizeram, né, por conta dessa estrutura, ser mudado um pouquinho. Então, as feministas islâmicas elas pedem é, que realmente seja uma, uma leitura, uma releitura, né, no caso, para que observe de fato o que, que a orientação divina fala. E aí foi visto que uh, em muitas, né, o Alcorão, na verdade, ele é um livro que uh, não, não faz distinção de gênero, não há a hierarquização, a inferiorização da mulher, por exemplo, então, é, dialoga muito sobre justiça social e é o que o feminismo ele fala, né? Ele fala sobre essa justiça, essa equidade de gênero que precisa ser presente na sociedade. E o Corão, ele fala sobre isso. Então, uh, se a gente considerar que a revelação foi no século VII, é, ele foi muito revolucionário a partir do momento que colocou a mulher e o homem na mesma posição. E quando eu falo isso... Até mesmo na eh, levando em consideração a religião mesmo, no sentido de todas as práticas foram colocadas para homem e mulheres. Então, se os homens jejuam, as mulheres vão jejuar. Se as mulheres praticam a oração cinco vezes ao dia, os homens também vão fazer. E isso que as as, as, as feministas islâmicas falam e, e pede né Então, numa sociedade que é tirado o direito de divórcio, por exemplo, né na verdade... A mulher muçulmana tem esse direito, mas a sociedade, ela muitas vezes não dá para a mulher. E no Corão está lá, está escrito que a mulher ela deve, ela, ela, ela pode divorciar. Então, pode trabalhar, pode ter acesso à educação, enfim, vários outros direitos que, infelizmente, em algumas sociedades muçulmanas, isso é tirado delas. Então, é sobre isso que eu venho trazer, sobre isso que eu quero dialogar e dizer que o lenço não é o problema. Então, que a gente pudesse um pouco parar de ter essa obsessão com os nossos corpos e as nossas vestimentas, porque aí a gente está realmente seguindo o um modelo patriarcal e não está, é, de, de fato, preocupado com a vida dessas mulheres. Com certeza. E retomando uma questão
1: que você falou um pouco no começo da sua fala sobre o opressão de povos, é, eu acho que é muito importante a gente problematizar o feminismo eurocêntrico, né? que constrói uma visão exatamente colonialista desse movimento e oprime muitas outras mulheres dentro disso. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que, que é esse tal de eurocentrismo e desenvolver essa relação entre como um feminismo que, teoricamente, está lutando por uma libertação e pelo direito das mulheres consegue oprimir outras pessoas durante esse caminho.
0: Sim, é a questão é, do, do eurocentrismo é, é, é quando a gente é, pensa que a Europa é o centro de tudo, né da civilização, dos valores, de crenças, onde ela ela tem a dominação de tudo isso. Então, tudo que vem da Europa é muito aceito, é muito verdadeiro, é muito legítimo, genuíno. E é muito, é muito moderno, é muito cool, né? Assim, tudo que vem da Europa, né? Então, a gente tem isso muito enraizado na construção do nosso país, até mesmo, né? Levando em consideração até mesmo ó, os processos de colonização aqui. Ó, Brasil Colônia fez essa, né? Colocou na nossa cabeça que a Europa, ela veio trazer muitas coisas boas, quando, na verdade, só veio trazer destruição, só veio matar os povos originários, só veio roubar, enfim. Então, é, aconteceu muita coisa uh, nisso. Então a gente tem essa, essa, essa visão do colonizador é muito forte, né? Colocando sempre como a Europa, ah, eu venho trazer a paz, eu venho trazer a democracia, quando na verdade não, ele vem trazer destruição mesmo, o to totalitarismo, o autoritarismo e todas essas formas de oprimir as pessoas que são diferentes ali uh, daquele modelo que eles colocam, né? Então até mesmo inclusive o racismo, né? Então, quando a gente tem esse olhar, a gente tende a pensar que tudo que sai da Europa são povos subalternos, são povos coitados, são povos que né, precisa dessa salvação da Europa, né? Precisa de um salvador branco para ir retirar eles ali do, da lama. Né? Então, quando a gente observa Uh, os povos árabes e muçulmanos, o povo do, do, do Oriente em geral, a gente sempre tem essa tendência de achar que é um povo subalterno, né? Então, essa divisão, né? É Esse olhar, essa visão que a gente tem uh, quando a gente tem muito enraizado a visão eurocêntrica, né? Então até mesmo uh, voltando para o movimento feminista, a gente tende a achar que o feminismo surgiu na Europa, né? Onde as mulheres, elas começaram a reivindicar direitos na Europa, quando, na verdade, há muito tempo existia. Uh, uh, a primeira feminista, inclusive, né, que foi considerada feminista, ela é uma egípcia a Ruda esqueci o nome, o segundo nome dela, ela era anticolonialista, então ela ia contra realmente esse, esse né, a, a colonização, todo esse processo ali que o Egito teve, então ela, ela, foi, na, ela foi em marcha, marcha das mulheres com véu, que até o nome é, chamava dessa forma, e contra realmente o, o controle britânico, por exemplo, então assim é, de uma extre... é um... Foi um extremo marco E muitas pessoas não falam isso A gente está falando bem antes das, das, uh, das europeias, por exemplo Começar a reivindicar né? A gente está falando antes de revolução industrial A gente está falando de muito tempo é, Antes, então já havia Esse movimento de mulheres Querendo barrar realmente O sistema, esse sistema Patriarcal, enfim é, Só que muitas vezes não é falado né? Então muitas vezes é é, não dá esse espaço, de fato, para que é, fure um pouco essa bolha eurocêntrica, né? E começar a observar que, poxa, já existia civilização na, é, nos continentes africanos, poxa, já existia valores, né? Na verdade, quando a gente fala de valores, a gente discute de valores. Cada lugar é, tem um valor, né? Agregado ali em vivência, em experiência, em cultura... Então, a gente começa a pensar, a ver que, de fato, em outros continentes já existiam. Então, a Europa, ela foi, de fato, é, ter, né, a sua, a sua tecnologia, a sua civilização no século 17, né? Então, a gente não tá falando de muito tempo. E antes disso, é, já, existi, já, já, já tinha a... a, a como é que fala? A era, a era islâmica dourada, não, não fala era, agora eu esqueci, esqueci o nome, o termo que fala, a idade, a idade dourada, islâmica, enfim, então, é, já, já tinha, né, muito, muito essa, essa coisa da, da civilização e de estudos, enfim, tudo isso, então é necessário a gente ter esse outro olhar, então a gente precisa ver a história contada pelos próprios povos E não a história do colonizador que a gente já está de saco cheio E também a gente já tem essa imagem muito do imaginário do ocidental Então tudo que o, que o, que o colonizador falou para a gente de outros povos está no imaginário dele, é algo que ele implantou, é algo que ele inventou É algo que ele concluiu que fosse dessa forma nossa. E a gente acaba tendo essa estrutura toda,
1: né? Muito bom. E a gente pode até relacionar com hoje em dia as fake news, né? Que estão super famosas. A gente fala muito sobre as mentiras e as narrativas falsas que são construídas no dia de hoje. Sendo que as narrativas históricas também foram construídas sobre notícias falsas. Com e
0: certeza.
1: Com certeza. E é, eu gostei muito que você trouxe um pouco a ideia do Salvador Branco. Que acho que é uma ideia que, para muitas pessoas, isso ainda não tá muito claro na cabeça, assim. Você consegue contar um pouco mais, assim, o que que é? O quanto isso é problemático? Quais são as consequências negativas?
0: Sim. É, eu não tenho como falar sobre isso se eu não citar o orientalismo, né? O que o Eduardo Said ele sempre fala. Uh, que o orientalismo é isso, né? O, o Oriente, ele sempre está na mão do Ocidente. O Ocidente, ele vai julgar o que, de fato, é o, o Oriente, os povos né? é do, do Oriente, né, levando em consideração que Oriente também é um termo bem assim, né, Oriente, aí parece que é um combo só. Enquanto no Ocidente, aí tem a divisão, Europa, Leste Europeu, né, tem uh, Estados Unidos, também América, levando em consideração que a gente acha que a gente participa do Ocidente, só que a gente não participa. Se a gente perguntar para um europeu ou para um estadunidense, eles vão dizer que a gente não participa do Ocidente então, é, isso tudo é muito importante a gente é, saber, né? Então, o Oriente não é um combo só um país, dois países, né? Então, a sociedade islâmica, né? Países majoritariamente muçulmanos, não é Arábia Saudita, Irã e Afeganistão, não são três, né? São mais de 50 países, então a gente tem que pensar que o Oriente é um... Todo, assim, né? Existem os, o continente africano, a Ásia, o Oriente Médio, né? Então, regiões do Magreb, do norte da África, então, assim, é muita gente, né? Então, a gente não pode colocar como é algo, né? Pum, é um só, né? Então, é um combo só. É muito desonesto a gente pensar assim. Então, quando a gente é, é, começa a entender o orientalismo, que o Eduardo Said ele sempre veio trazer, é essa questão né, de que o Oriente ele fica só naquele determinado é, é, combo ali que eu falei, e aí o Ocidente vai julgar o que, que ele é. Né? Então, é, é esse julgamento do Ocidente que seria essa redenção que a gente precisaria, né, no caso... Esses povos subalternos, esses bárbaros, né? Os árabes são bárbaros, né? Vivem camelos em deserto somente, né? E aí é, basta o, o branco né? salvador ali falar Olha, vocês estão liberados, né? Por exemplo, o que aconteceu muito com as mulheres da, da, da Tunísia, né? Essa redenção das mulheres europeias no sentido assim ó, Agora vocês podem livrar de silêncios, né? Então vocês podem usar como se fosse, a vestimenta fosse algo realmente que estivesse uh, oprimindo as mulheres, quando na verdade não, quando na verdade é algo que elas, elas sempre, assim, não só as muçulmanas, se a gente observar as mulheres de todo, uh, a, né, as, as regiões ali do, né, do, do, da, da, do norte da África, até mesmo do sul da Ásia, é... é, é... O é, Oriente Médio, principalmente, elas sempre tiveram esse, esse, esse tipo de, de, de roupas mesmo, lenços, é, roupas mais largas e isso era a vestimenta delas, né? E daí, é, né? Por conta dessa dessa colonização, né? É, francesa, as mulheres elas tiveram essa 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 coisa, né? De de, 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 co de copiar um modelo feminino europeu. Então, elas tinham que, de fato, começar a, vestir, a, a se vestir como a, as europeias e até, em determinado momento, dizer que a mãe França tinha libertado elas, quando, na verdade, não libertou, né? Quando, na verdade, os caras entraram né, nos, nos lugares, estupraram as mulheres, né? destruiu o lugar que eles estavam e falando que estava levando a salvação, a democracia e tudo que era bom que, que a Europa já, já tinha, né? Quando, na verdade, não era bem, não é bem assim. Então, quando a gente uh, fala dessa, dessa salvação branca, né? Do salvador branco, é isso. E hoje, ainda a África, ela, ela tem muito disso ainda, né? Muitas pessoas vão lá no sentido de, de, de ir como missão, levar uma missão para lá, né? E, e existe isso, tanto que tem até uma campanha muito forte Num perfil que eles colocam assim, no white savers Ou seja, é, não, não queremos, né? Não, sem sem é, salvador brancos por aqui Porque, de fato, eles vão é, levar uma ideologia Que é deles, que pertence a eles, né? Uma, um valor deles é, um, é algo... Uh, o, o, a visão de mundo que eles têm é totalmente europeu e colocar em outros povos que dialogam de outra forma, é, eu considero isso que é um, é um etnocídio, na verdade, né? Quando, na verdade, você tá acabando com uma cultura, acabando com uma crença, uh, é, considerando que são pessoas vulneráveis, que já, já estão... É, é, né, bem vulneráveis a, a várias situações ali, principalmente por conta o que a guerra, é, como a guerra deixou também esses lugares, né, e aí você pega esse povo que já tá passando fome, que é pobre, fala, olha, você precisa acreditar nisso, 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 tem que, né, desacreditar nisso, 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 e aqui, olha, tomem comida, toma comida, né, então, assim, é um etnocídio mesmo, Uh, que acontece então para mim não é né para mim e para várias pessoas também uh, não é uma missão uma missão de ó oh, que, que legal isso estou te salvando não é uma forma brutal mesmo de acabar com o que restou que como já se eles já não tivesse é, tendo ali como se eles já não tivessem é, toda a cultura deles acabada destruída todo uh, todo o povo ali as regiões que eles já vêm como se já não tivessem sido destruídas, e mais isso, né? É, realmente, então, é essa, essa coisa do Salvador Branco é, é nessa perspectiva, né? De deixar sempre... O Ocidente vai e vai ver, né? Vamos lá, vamos salvar, porque o nosso é melhor, né? A nossa crença é melhor, a nossa cultura é melhor, a forma que a gente se veste, a forma que a gente come. Então, acontece, acontece ainda muito grande no continente africano, tanto que o meu professor o meu professor de religião, ele é africano, né? ele é de Burkina Faso, e ele fala muito assim, quando na infância dele, né? na escola, é, desde muito pequeno eles são é, colocados é, a aprender a história é, nessa visão colonizadora mesmo, né a história Euro europeia então é muito para eles é, é negado assim né tanto desde da comida então a comida para eles é é o que eles teriam que sentir vergonha de, de, de usar um tempero que eles usam porque esse tempero não é europeu então assim desde muito cedo é colocado na escola que a Europa né é o centro e que eles precisam realmente ser subalterno a a esse pessoal então imagina Imagina essa estrutura, como não é colocada. E aqui para a gente não, também não foi diferente. né? Hoje, que a gente resgata um pouco uh, sobre os indígenas, hoje a gente tem esse olhar melhor, principalmente para a descolonização da moda, por exemplo. Né? Então, a gente observa ó, os grafismos indígenas, a gente já está tendo esse olhar né, para nossas, as nossas uh, roupas, a, a nossa cultura de fato. Então, a gente está tentando resgatar isso o que foi tirado muito, por muito tempo, né, hoje a gente já tem esse olhar, tá começando, né, a querer se importar mais com, uh, né, sustentabilidade, se preocupar mais com a natureza, isso tudo é filosofia, isso tudo são ensinamentos dos indígenas, então hoje a gente está meio que resgatando ali, bem devagarinho, mas eu acho que tá indo. Com certeza, é muito violento
1: esse processo, né? E é muito difícil até começar a conversar sobre isso, porque muitos são muito resistentes a essa conversa, porque querem manter o privilégio, querem manter essa ideia, porque é positiva para as grandes marcas de roupa, é positiva que a gente mantém essa ideia.
0: E é claro, pra... é verdade. É, assim, até a gente considerar que nós somos, né, povos é, privilegiados, racistas, por exemplo, né, e os homens considerar que eles sempre foram machistas, né, na, na sua estrutura ali, é muito difícil, né, então por isso que alguns movimentos é sempre negados, anulados, principalmente você se considerar uma feminista hoje, imagina, uma, uma feminista já é difícil, uma, uma feminista muçulmana, aí piorou de vez, né, e mãe que é totalmente invisibilizada, né, que é totalmente colocada como pronto, agora você só vai ser mãe, você não pode ser outra coisa, se quiser sair com as amigas, você não ama seus filhos, então é bem assim que é colocada a mulher, né, então imagina uh, como que aquela pessoa até ela, ela falar, ah, não, realmente, nossa, eu, eu só tive essa essa educação no olhar colonizador, realmente eu sou privilegiada eu sou branco privilegiado, né? eu sou racista em potencial e tal. Então, assim, né é muito difícil mesmo. Então, realmente, é, é um ativismo ali, é uma luta diária, praticamente. Mas é muito bom quando a gente começa a, a plantar uma sementinha, né? A gente começa a colocar ali algumas inquietações ali, né? A, gente, a pessoa fica meio começa a ficar perturbada, e começa, de fato, a querer mudar, a querer ter essa escuta, que eu acho que é ótimo, né? A gente escutar de outras pessoas, começar a quebrar algumas estruturas. Acho que é realmente muito enriquecedor, assim.
1: Com certeza. E trazendo esse ponto né, da escuta, é, como narrativas alternativas a esse feminismo eurocêntrico, tem outras vozes falando, né? Que você já começou a falar na primeira pergunta, do feminismo decolonial, do feminismo islâmico. São dois movimentos que são muito presentes né, no seu ativismo e é, e é muito bonito o jeito que você fala desses dois e você junta esses dois movimentos dentro da sua vida. E eu queria que você comentasse um pouco, um pouco desenvolvesse mais a ideia que você trouxe no começo, né do que seria cada um deles e quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre os dois e como
0: realmente você trouxe os dois em união, assim, um som só, assim. Sim, é, na verdade eu falo sobre o feminismo islâmico, mas eu não me considero uma feminista islâmica porque eu não estou numa sociedade de fato islâmica. Então, é, eu estou num lugar privilegiado, né? Onde é, eu não preciso ali é, lutar com uma comunidade muçulmana e resgatar do, do Corão, né? Direitos que já foi me dados e que a sociedade tirou. Eu não estou nesse contexto, então eu me considero feminista e feminista interseccional e que eu venho trazer o decolonial para que as pessoas comecem a pensar, né, a, a repensar, na verdade, o feminismo, porque se a gente não repensa o feminismo, a gente vai caindo na, nas armadilhas do patriarcado novamente, o que acontece muito, né? Então quando a gente fala de empoderamento feminino. É, as mulheres nem estão empoderadas, parece que o termo já está indo embora, e as pessoas nem se, as mulheres nem se empoderaram ainda. Então é, é isso, é sobre isso, é, é chacoalhar o movimento e falar: olha, esse movimento aí não chegou nas, nas indígenas, sabe? Nas mulheres na, nas, nas, nas outras mulheres, né? enfim, na, nas mulheres rurais, nas mulheres é, que estão bem afastadas, não as mulheres urbanas. Né? em contexto urbano é muito fácil falar de feminismo e também é muito fácil falar de feminismo quando a gente já tem praticamente muitos direitos já, quando a gente já tem a emanci 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 emancipação feminina, né? Então a gente, de fato, precisa é, expandir isso e pensar em todas as outras mulheres, né? Então eu sempre é, falo isso, né? É, o feminismo decolonial sempre falo para para as pessoas lerem a François Vergues, que ela, que ela traz, esse, o feminismo decolonial no livro dela, e, e ela retrata muito sobre as muçulmanas, ela fala muito, ela considera muito o feminismo civilizatório. O feminismo civilizatório é, é esse, né? Das mulheres europeias, brancas, uh, heterossexuais, e né? cristãs, e que não dialogam com uma não cristã, com uma normativa não é... Uh, não é numa uma normativa não, não ali, uh, no mesmo valor ali do ocidente, ocidental, né? Então, a gente sempre, é... então, ela traz, ela fala né, da, desse feminismo civilizatório e que acabou que é, foi pego esse movimento como se fosse uma, um pensamento único, né? Que, que só favorecesse as mulheres brancas, né? Uh, europeias, então, assim... É, é, de fato, um, algo muito, muito ruim, porque daí você acaba anulando as outras mulheres, né? Então, eu sempre tento trazer esse olhar, né? E, e que é muito difícil, porque no próprio movimento, as mulheres uh, que se dizem feministas, inclusive, elas não querem escutar. Então, elas ficam, ah, mas como assim você vem falando que é feminista? É, com, esse, com, com, com essa roupa, né? com essa religião Achando que a religião é o problema Sendo que não leva em consideração a sociedade Não leva em consideração que quem estava ali na frente Sempre, é, sempre foram uh, uh, uma elite masculina Sempre foram homens Inclusive até hoje homens é, estão na frente Ainda principalmente aqui na política brasileira A representação feminina é bem pouco Então... É sobre isso que a gente tem que falar, sabe? Então, enquanto uma, uma mulher é, vê que a outra não deve ser feminista porque ela é de religião tal ou porque ela é de, 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 de cultura tal, cara, a gente ainda vai estar tá seguindo, favorecendo muito esse patriarcado, é, é, sabe, a ganhar força e a gente não vai sair dali, entendeu? Então, é sobre tudo isso, a gente precisa... É, pensar em todas as mulheres e como que o movimento é, vai atingir a todas, vai favorecer todas Levando em consideração que todas estão num, uh, numa, num modelo uh, patriarcal, não tem como fugir disso E é isso que a gente precisa focar, né? Então quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente precisa pensar em todas as mulheres, né? principalmente as mulheres pretas, por exemplo, que tiveram sempre os seus corpos hipersexualizados. Então, como que elas vão começar a, a, a de novo, cair nessa armadilha do patriarcado, que é expor o seu corpo? Né? Então, quanto mais as mulheres pretas se expõem o corpo delas nessa hipersexualização, é que o, o, o que os homens querem mesmo, o que esse sistema sempre quis, entendeu? Então, não é da mesma forma. Então, uma branca se expondo e uma, uma preta se expondo né, no sentido de mostrar o seu corpo, é diferente a sexualização ali. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O que é apoderamento feminino? É o coletivo. Então, a gente não pode achar que, ah, porque ela fez isso, ah, porque. Né? então Porque sempre vai fa favorecer aquele corpo magro, branco, padrão, então ali tá tudo bem. E aí quando uma outra mulher faz dessa forma, é, não, não tá tudo bem, né? Então, é, considerar que todas as mulheres, elas não são padrões e... e e elas não dialogam em uma vivência só, né? Então a gente precisa pensar em oportunidades, privilégios, pensar em, em, em na, na dominação de classe também, né? Pensar nas, nas classes que as mulheres elas é, cada uma vem de um de um lugar, né? Então é tudo isso. Então eu sempre falo e as pessoas meio que ah não, não vamos dar abertura para ela. Então a gente está ainda muito devagar nesse pensamento e que às vezes ele, ele dialoga muito, é um pensamento que é muito igual ao que a gente quer combater, né, infelizmente, e aí a gente vai vendo, né, as mulheres não participando da política, a gente vê que as mulheres, por exemplo, agora, né, num contexto pandêmico, são as mulheres que estão morrendo mais, as mulheres, principalmente as mulheres pretas, as mulheres periféricas, as, as que estão vulneráveis, as mulheres que estão na frente, né, da, a, na frente ali da, da Covid, porque são as profissionais da saúde, na maioria são mulheres, né, considerando enfermeiras, então é elas que estão morrendo, somos nós que estamos morrendo, então, assim, mais uma vez, nós estamos ali é, lutando muito, né, contra isso tudo, contra Uh, toda toda essa essa opressão que a gente vive e, e a gente tem que, que observar né se o governo ele de fato é estão pelas mulheres ou contra as mulheres por exemplo né o que a gente vê é um cenário totalmente contra as mulheres então não tem como ficar falando de mulher né a mulher de lá né essa mulher de lá sem assim, me apavora porque parece que o lá é um país só né o lá é o país muçulmano né então os mais de 50 países muçulmanos estão nesse lá É muito injusto né, a gente pensar dessa forma. Claro que existe, eu, eu tenho duras críticas a, a sociedades islâmicas que não dialogam com a religião de fato, mas que a gente primeiro precisa é, olhar para essas mulheres não achar que é a religião, que é o, a roupa, e sim olhar, dar o foco, ver quem realmente está Orquestando tudo isso. Aí, se a gente for ver, é a política do Estado, é a sociedade, são os homens, né? Então, não adianta nada eu falar com a coleguinha, olha, tira o lenço para você se liberta, isso não vai nos ajudar, não ajuda as muçulmanas em nada. Então, é, precisamos parar de ter essa obsessão, né? A obsessão americana com os nossos lenços é a obsessão de outros... Uh, do nosso país também, né? Então, existe uma obsessão muito grande Com os lenços das mulheres muçulmanas Achando que uh, é isso que é o problema quando na verdade, isso não é o problema Então, é realmente observar uh, Além, né? O foco realmente, onde é? Então, é isso E, e é centralizar a crítica ali, né? Não nas mulheres, e sim aonde está é, Tendo essa Essa violência, né? Essa... Esse roubo aos direitos das mulheres Sim, com
1: certeza A Djamila Ribeiro fala muito Sobre você alimentar Outra opressão, você tá alimentando A mesma estrutura que te oprime Então é, um, é contraproducente Assim, até para você mesmo Se você não quer ter empatia com os outros para você mesmo Isso é uma coisa que não, Se você luta só contra O patriarcado, você não vai Acabar com o patriarcado, não tem como e achei muito interessante o que você trouxe sobre o governo, né? O governo atual, a gente sabe que é um governo extremamente opressor contra as mulheres, que tirou 80% da verba da saúde da mulher, do orçamento do SUS, que tem uma ministra da, do, da, dos direitos das mulheres, ministra da família, que é contra a educação sexual e a gente sabe que essa é uma das principais armas dentro da escola contra a violência sexual, que é feita principalmente dentro de casa, acontece com as crianças, com pessoas que elas confiam, que elas conhecem. E muito, muito complicado, tá tendo um retrocesso muito grande a gente fica nessa obsessão pelos direitos das mulheres que estão usando o lenço e querer tirar o lenço, sendo que tá tendo tanto, tanto, tanto absurdo dentro do nosso país que a gente não olha para isso e decide ignorar essas opressões tantas que são de fato opressão, né?
0: Exatamente, e... que nem eu falo, né? É para direcionar essa crítica, né? Então, direcione certo, né? Direcione para quem está de fato é, orquestrando tudo isso.
1: Com certeza, certeza muito, muito obrigada por todos os ensinamentos até aqui. A primeira parte está chegando ao fim, mas fiquem ligados no nosso Instagram, educa.pratodos, que quarta-feira, dia 26 de maio, vai estar tá saindo a segunda parte desse podcast em que a gente vai falar sobre o feminismo matricêntrico, sobre o Ramadã e ainda sobre a luta de resistência à palestina. Então fiquem ligados e até a próxima!